0: Dies ist der Lichttechnik Podcast.
1: Das Beste Licht für deinen Bedarf.
0: Hier lernst du Licht verstehen.
2: Willkommen zum Lichttechnik-Podcast, Folge 60. Hallo Andreas. Hallo Markus. Hallo Katja.
0: Hallo Markus, hallo Andreas.
2: Hallo Katja. Und hallo lieber Zuhörer. Heute widmen wir uns dem Thema Glaukom, welches wir bei der letzten Folge nicht mehr behandelt haben. Aber bevor wir damit anfangen, möchte ich noch ein bisschen die letzte Folge fortsetzen und noch ein wenig zur Geschichte der Augenheilkunde und der Geschichte des Katarakts erzählen. Zunächst zur Augenheilkunde allgemein. Die ersten wirklichen Belege über einen Ophthalmologen war über Inschriften in Pyramiden in Ägypten. Diese belegen einen Ophthalmologen, der um das Jahr 2400 vor Christus gelebt hat. Weitere Belege befinden sich auf Papyrus, von denen eines zum Beispiel in der New Yorker Akademie der Medizin ist. Und dieses belegt ophthalmologische Tätigkeiten um das Jahr 1700 vor Christus. Ein weiteres Papyrus wird auf das Jahr 1500 vor Christus datiert und belegt ebenfalls ophthalmologische Tätigkeiten. Aber Steinplatten hat man nicht gefunden, oder? Das kommt darauf an, wie du es sehen möchtest, weil die Inschriften in Pyramiden Mhm. sind so gesehen Steinplatten. Sind halt größere Steine.
1: Stimmt mit den Keilschriften und wo auch immer.
0: Genau. Oder
1: diese Bildchen. In- ja.
0: Interessant, was Sie dann damals gemacht haben. Wahrscheinlich haben Sie einfach festgestellt, dass es Leute gibt, die besser sehen und Leute, die schlechter sehen.
2: Es sind die vier Hauptadern ähm, ans Auge zum Beispiel dargestellt. Also okay, sie haben also schon setziert. etwas genauer geschaut. Mhm, okay. Nun aber zur Behandlung des Katarakts. Katja, wann wurde der erste Katarakt behandelt, was nachweisbar ist, beziehungsweise auf welches Jahr werden die Belege davon datiert?
0: Also als du mir das erzählt hast, war ich sehr erstaunt. Ich hätte es Paar tausend Jahre später gedacht. Tatsächlich finden sich die ersten Manuskripte von etwa 500 vor Christus, in denen beschrieben wird, dass die trübe Linse, wie wir es ja auch mal angesprochen hatten, in Folge 59 mit einem Spitzengegenstand in den Glaskörper versenkt wird. Sprich einfach, dass mit einem Spitzengegenstand auf die Linse oder in die Linse gestochen wird und diese dadurch nach hinten durch den Kapselsack in den Glaskörper abgesenkt wird. Das sogenannte Couching.
2: Der Nachteil bei dieser Methode oder bei dieser Operation war, dass viele Leute im Nachhinein erblindet sind aufgrund Mhm. von Infektionen, weil die Arbeitsweise war natürlich noch nicht gerade die sauberste und sterilste. Und dementsprechend kam es relativ häufig auch zu Infektionen im Nachgang. Und die haben teilweise auch zur vollständigen Ablindung geführt. Was äußerst interessant ist, ist, dass sich über tausend Jahre lang nicht wirklich irgendetwas an dieser Technik geändert hat, abgesehen von den Instrumenten, dass man bessere Instrumente dafür verwendet hat. Die erste Hauptänderung war eigentlich erst nach dem Mittelalter, deutlich nach dem Mittelalter. In Italien entstand um 1750 rum die Idee einer künstlichen Linse. Ein paar Jahre später, im Jahre 1766, erfolgte dort auch der erste Versuch, so eine Glaslinse zu implantieren.
0: Eigentlich Wahnsinn, wenn man überlegt, wie damals man gelebt hat, welchen Stand die Medizin hatte und dass man sich an sowas dann schon hereingetraut hat.
1: Ja. Und die Schleiftechnik war ja auch noch nicht so perfekt, dass man das dann... Mhm so klein bekommen hat. Aber ich glaube, kleine Riefen würden auf so einer Linse gar nicht mal stören. Weil weil die ja in Flüssigkeit liegt, oder?
2: Ja. Yep. ja. Und du musst das. dir auch das Verhältnis überlegen von ich sehe praktisch nichts und ich sehe, selbst wenn ein paar Schlieren in der Linse wären, ja. wäre ja egal. Auf jeden Fall eine Verbesserung.
0: Du hast ja letztendlich bei den ja bei letztendlich gibt es ja bei den aktuellen Implantaten sind ja auch Riefen drin. Also eine multifokale Linse mit ihren Treppen und scharfen Absätzen, das sind letztendlich auch Riefen, die du drin hast. Das ist ja auch scharfe Kanten durchaus in der Optik und nicht nur gerundete. Wenn auch gerundete Kanten durchaus Vorteile haben. Hab gehört,
1: Apple hat damit angefangen, mit so runden Kanten.
2: Apple mit Runden, also bei den Buchstaben.
0: Okay, zurück zum Thema.
2: Die nächste Hauptänderung war eigentlich erst wieder knappe 200 Jahre mhm. später, im Jahr 1949. Da erfolgte in Großbritannien die erste Implantation einer PMMA-Linse, also einer Plexiglaslinse. 1958 wurde bereits eine iris linse entwickelt in Holland. Katja, Iris-Claw-Linse, iris
0: Genau. Beschreibt eigentlich schon sehr schön, was diese Linse tut. Nämlich, sie wird nicht im Kapselsack verankert, sondern sie wird eben in der Iris festgezwickt, kann man sagen. Also, es der Begriff Klammer trifft es schon ziemlich gut, weil da sind wirklich die Haptiken offen, so dass da also haben einen kleinen Schlitz, so dass man da die Iris oder die Regenbogenhaut, sprich das die farbige Haut im Auge einzwicken kann, dazwischen klemmen kann.
1: Aber wird dann nicht die?
0: Finde ich auch sehr erstaunlich, dass sie schon so früh damit experimentiert wurde und eigentlich schon die erste entwickelt wurde ich so auch nicht gedacht. Nicht deutlich später, eher 80er, 90er.
1: Da wird doch die Lichtempfindlichkeit des Auges ja gestört. Also es kann ja nicht nachregeln mehr, wenn du es einklemmst.
0: Das ist Ein guter Punkt kann ich dir gerade gar nicht mal sagen, aber es scheint auch so zu funktionieren, weil es gibt diese claw linsen nach wie vor. Es ist eher ein Sonderfall, mhm. aber es gibt sie nach wie vor. Muss ich auch mal schauen.
2: Hab's mir sowas noch nie angeschaut, wie sowas funktioniert. Ein weiterer großer Schritt in der Kataraktchirurgie war 1967. Dort wurde das Ultraschall-Faco-Emulsifikationsgerät bzw. Verfahren entwickelt.
0: Sprich, es einfach, also ein Faco-Gerät ist heute ein absoluter Standard im Bereich der Augenheilkunde bei der Kataraktchirurgie weil es einfach ein relativ schonendes Verfahren ist, die eingetrübte Linse zu zerkleinern, zu zerstören, zu, zu sodass man sie absaugen kann und aus dem Auge entfernen. Ja, wird auch in der Augenheilkunde als einer der Hauptschritte oder Hauptinnovationen im Bereich der Kataraktchirurgie gesehen.
2: Ein paar Jahre später, 1984, erfolgte ebenfalls in USA die Einführung der Kapsulochrexis
0: Sprich, es ist einfach das kreisrunde eröffnen der vorderen Linsenkapsel wie man da sozusagen einreißt und ja schon ein bisschen übung braucht bis man das glaube ich so richtig perfekt kann wie man dass man weiß wo man nachfassen muss das ist wirklich eine möglichst kreisrunde Öffnung entsteht. Weitere drei Jahre später
2: fand die erste Faltlinse ihre FDA-Zulassung in den USA.
0: Da hat man entsprechend dann das Material vom Acryl, vom festen, starren PMMA eben verändert, sodass man die Linsen zusammenfalten konnte was natürlich mit sich gebracht hat, dass die Schnitte deutlich verkleinert werden konnten. Also zum Vergleich heutzutage spricht man von allen oder ist ein absolut üblicher Schnitt äh, so 1,6 bis 1,8 Millimeter und es geht runter bis auf 1,2 Millimeter, je nach auch verwendeter Technik.
2: Wieder drei Jahre später fand der nahtlose Wundverschluss am Auge statt in den USA. Das heißt, die Schnitte mussten nicht mehr genäht werden.
0: Genau, und das war zum einen verbunden mit der Linsentechnik, zum anderen aber auch, dass man einfach einen Weg gefunden hatte, dass man sozusagen wie eine kleine Treppe eigentlich, wenn man es im Querschnitt sehen würde, in, in die Bindehaut schneidet. Es hat einfach damit zu tun, das, das sieht aus, als ob die Operateure immer gerade reingehen. Dem ist aber nicht so, sondern da wird schon einmal sozusagen wie, wie ein Stück tiefer geschnitten dann nochmal.
2: Und im nächsten Jahr wurde in den USA die erste Clear Cornea-Inzision gemacht.
0: Brichmann hat von der Klärer, also von der Bindehaut ist man von der Position des Schnittes näher an die in den Bereich der Korne, an den Rand der Korne gegangen.
2: Und der letzte große Schritt in dieser Historie erfolgte im Jahr 1997, dort fand die erste multifokal ihre Zulassung bei der FDA. sprich die eingebaute Lesebrille.
0: Ja. Multifokal mehrere Fokuspunkte. Die Gleitsichtbrille für Indes Auge. Dann schließen wir
1: das Thema grauer Star ab und kommen jetzt
2: zum grünen Star, Das Glaukom. Und das Glaukom ist nicht eine Erkrankung, sondern ein Überbegriff mehrerer Erkrankungen. Es gibt zum einen ein sogenanntes primäres Glaukom, das kann ein Normaldruckglaukom sein, dabei gibt es keinen erhöhten Augeninnendruck, oder auch ein primäres Offenwinkelglaukom, ein primäres Engwinkelglaukom, ebenso ein akuter Glaukomanfall oder auch das kongenitale, in Klammer angeborene Glaukom. Diese ganzen Glaukome sind primäre Glaukome. Und wenn es ein
1: primäres gibt, muss es natürlich auch ein sekundäres Glaukom
2: geben. Genau, und das Sekundäre hat was für eine Ursache, Katja?
0: Kann verschiedene Ursachen haben. <lacht> kann zum Beispiel eine Augenverletzung sein oder kann auch durch eine Operation entstehen oder aber auch ja eine Nebenwirkung von Medikamenten sein.
2: Oder das eine einer vorherigen Augenerkrankung. Ja. Und... Letzten Endes kann es sogar auch durch komplett andere Krankheiten ausgelöst werden.
0: Entschuldigung, Andy, du wolltest noch etwas ergänzen.
2: Ich wollte
1: nur sagen, ich kann mir vorstellen, wenn da im Auge ein Tumor wächst und dadurch kann auch der Druck wachsen, weil die Flüssigkeit ja nicht direkt dann rausgeht. Das muss ja irgendwie, keine Ahnung, wie es abgesondert oder reduziert wird, aber da scheint es dann nicht so richtig zu funktionieren.
2: Jo, Du wolltest deine Pinks eigentlich ausmachen. Meine Pinks? Ach, diese Pinks. Es ist schon hat sich
1: so alleine gefühlt. Ich weiß nicht, von was für Pinks du redest. Ich höre überhaupt nichts.
2: Die häufigste Ursache... Eines Glaukoms ist die Störung des Abflusses des Kammerwassers im vorderen Augenabschnitt. Und das bewirkt was? Dadurch
1: steigt der Druck im Auge an und reduziert wahrscheinlich die Durchblutung des Sehnervs.
0: Genau. Genau.
2: Yeah. Und damit kommen wir auch gleich zu den Behandlungsmöglichkeiten. Weil wie kann man so ein Glaukom dementsprechend behandeln? Oder wie muss man es behandeln?
0: Einen neuen Abfluss schaffen.
2: (lacht) Oder abflussfrei verwenden.
1: Oder man kann es komplett ignorieren und die Erblindung einfach in Kauf nehmen. Damit können auch Menschen super leben. Aber ich glaube, das wollen
2: die wenigsten. Genau. Aber in der Regel ist der erste Schritt bei dem Erkennen eines Glaukoms, das noch nicht allzu sehr fortgeschritten ist, dass der Augenarzt eine Mischung von Augentropfen gibt. Und zwar zum einen, um den Abfluss zu verbessern und zum anderen die Produktionsmenge des Augenwassers zu reduzieren. Wenn das nicht hilft, gibt es die Möglichkeit, den Abfluss zu verbessern mittels eines Lasers und sollte das auch nicht helfen oder das kann auch nach einer Weile kann es die Wie Wirkung es verlieren, dann wird in der Regel eine OP durchgeführt.
1: Zurück zum Laser. Das ist eine Frage, die mir gerade aufkommt. Was wird da gelasert und wo, an welcher Stelle, damit da die Flüssigkeit mehr oder weniger ausgetauscht werden kann? Oder warum wird das gemacht?
0: Okay. Also das Kammerwasser wird im Auge gebildet und fließt auch ab im Auge über das sogenannte Trabekelwerk. Das sagt eigentlich schon recht schön. Also das sind wirklich feine Strukturen, die auch wie eine Art Röhre haben, durch die das Wasser abfließen kann. Wenn jeder sich zum Beispiel mal das Augenlid, das untere Augenlid, so ein Stück runterzieht, hat man Innen, also in Richtung Nase, so einen kleinen Punkt. Das ist zum Beispiel der der Tränenwegskanal, der Ausgang, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe.
1: Der ab und zu mal verstopft und entzündet sich.
0: Genau, zum Beispiel. Und beim Glaukom passiert es eben auch, dass der wirklich komplett auch mal zu sein kann. Und das ist zum Beispiel was, also ist nicht ganz das, was mit dem Laser da gemacht wird, aber da kann man eben auch mit einer Sonde reingehen, mit sogenannten äh, Drinnenwegskanülen und da einmal, sage ich mal, durchspülen und sicherstellen, dass das frei ist. Mhm. Der Laser im Trabekelwerk macht einfach, also wie gesagt, eine ein Loch in die Strukturschaften, äh, zusätzlichen oder wieder freien Abfluss, dass eben das Kammerwasser aus dem Auge da rauskommt.
1: Okay, also es wird ein bisschen perforiert und... genau. Und dass die, der Durchfluss wieder erhöht wird. Okay.
0: Genau. Dass es eben abfließen kann und dadurch der.
1: Wie so ein verstopfter Filter, mhm. der einfach mal ordentlich gereinigt wird.
0: Genau, genau. Und der aber möglichst nicht nur ordentlich gereinigt wird, sondern der halt, äh, das kannst du dir dann vorstellen, der, der Eimer, der davor geschlossen ist und der jetzt ein Loch hat, dass es eben ständig raustropft.
1: Ja, es ist okay, wie wenn ich in den Kaffee fülle, dann ein kleines Loch schneide.
2: Genau. Dann läuft es auch schneller raus, ja. Aha. Und die Operation hat keine Heilung zur Folge, das muss man auch wissen. Es ist immer nur ein quasi Einfrieren des aktuellen Zustands beziehungsweise ein Verlangsamen der Verschlechterung. Ein Glaukom ist derzeit nicht heilbar. Wenn du dadurch eine Sehschädigung hast, dann wird die nach so einer Operation oder Behandlung nicht besser. Ganz im Gegenteil, es kann sogar sein, dass vorübergehend die Sehfähigkeit erstmal noch weiter nachlässt und dann erst wieder sich auf den Zustand wieder erholt. Ja.
0: Das ist eigentlich auch so ein bisschen, was du ansprichst, dass was das Glaukom so gefährlich macht, gerade wenn es jetzt eben nicht äh, irgendwo über einen akuten Glaukom-Anfall relativ früh und schnell erkannt wird, ist eben, dass der Sehnerv und die damit einhergehende Einschränkung des Sichtfeldes eben oftmals vom Gehirn auch kompensiert wird in einer gewissen Art und Weise, beziehungsweise Glaukom tritt ja nicht zwangsläufig an beiden Augen auf, sondern an, kann ja auch nur an einem Auge auftreten oder an einem Auge stärker. Das heißt, dass das andere Auge natürlich bis zu einem gewissen Punkt das Ganze ausgleichen kann. Sprich, dass der Mensch es gar nicht mal wahrnimmt. Das ist eben recht schleichend der Fortschritt des Glaukoms.
2: Wenn so ein Glaukom bei Babys entdeckt wird, dann wird da in der Regel auch sofort operiert. Was
1: ich bei meinen Schwiegereltern erlebt habe, ist, da wurde hat sich, glaube ich, die Netzhaut leicht abgelöst. Die musste wieder irgendwie mit dem Laser befestigt werden. Mhm. Und teilweise sind die da auch mit Spritzen durchgegangen, um irgendwas zu korrigieren. Und innen gab es dann Blutungen. Da ist dann Blut ins Auge geflossen. Das konnte man dann erstmal nicht behandeln. Dann ist alles irgendwie ein bisschen bis es dann ausgehärtet worden ist. Und dann muss man halt die ganze Zeit zur Kontrolle gehen und schauen, wie es verklummt verklumpt und es dann versuchen, wieder mit Spritzen irgendwie rauszuholen.
0: Abzusaugen. Mhm.
1: Und das ist auch nicht sehr ja, angenehm.
0: Ja. Das ist richtig, ja.
1: Und das ist, heißt auch nicht, dass es vollständig entfernbar ist, wenn weil man an diese Stellen sehr schlecht drankommt.
2: Und das, das Ablösen der Netzhaut merkst du, kannst du daran merken, durch Lichtblitze?
0: Du hattest Markus gerade angesprochen, dass durch die OP ein zusätzlicher Abfluss geschaffen werden kann. Vielleicht da noch als Ergänzung, wie kann das passieren? Also zum einen kann man Abfluss schaffen, indem mit einem Laser ein Loch, ein neuer Abfluss geschaffen wird. Es gibt aber auch die Möglichkeit, ein Implantat ein sogenanntes Stent einzusetzen, was eben dann den Tränenwegskanal offen hält und aus typischerweise Metall gefertigt ist, wo eben entsprechende Löcher vorgesehen sind, durch die das Wasser dann eben abfließen kann. Eine Drainage. Genau. Ja. Du weißt nicht zufällig die
1: Größen von solchen Implantaten? Das hört sich sehr klein
2: an.
0: Die sind ein paar Millimeter groß. Na doch. Hm. Lang. Also das, was ich jetzt gerade im Kopf habe, sieht ein bisschen aus wie ein Pilz, der aber den Hut nicht so rund hat, sondern ein bisschen spitze hat. Mhm. Das ist das, was mir jetzt, wie gesagt, gerade so vom inneren Auge vorschwebt. Da gibt es mit Sicherheit auch mehrere.
1: <lacht> Bestimmt. Da gibt es einige Patente. Da wird es ja nicht einen Arzt geben, der sich was einfallen gelassen hat, sondern viele tausende Mal.
0: Mhm.
2: Ja, das hat auch einen ganz einfachen Hintergrund und zwar in unseren Ländern, in den westlichen Industrieländern, erkranken etwa ein bis zwei Prozent der Bevölkerung an einem Glaukom. Das beginnt oftmals In einem Alter ungefähr ab 50 Jahren. In anderen Ländern sogar noch deutlich früher. Und die Gefahr, daran zu erblinden, beziehungsweise diese Erkrankung steigt mit zunehmendem Alter immer weiter. Ab 65 Jahren sind es bereits 2 bis 4 Prozent. Also gerade mal 15 Jahre später sind es schon die doppelte Menge der Bevölkerung, die daran erkrankt. Und damit ist das Glaukom die häufigste Erblindungsursache bei uns.
1: Wahrscheinlich auch, wenn es unbehandelt ist, sowieso. Ja. Du kannst es ja mit Behandlung sehr lange herauszögern beziehungsweise zum Stillstand bringen. Nur man muss halt immer kontrollieren.
2: Ja, und jetzt möchte Katja nochmal die Größe etwas korrigieren.
0: Ich lag ein bisschen falsch mit der Größe, Andi. Okay. So, Also die Abmessungen sind doch deutlich kleiner. Wir sprechen von 360 Mikrometer.
1: So habe ich mir das vorgestellt, weil so ein Auge ist ja nicht gerade groß, beziehungsweise die Tränenkanäle, das ist ja winzig.
0: Das ist noch kleiner, genau.
1: <lacht> Und wenn ich da ein Millimeter Ding
2: drin habe,
0: ich weiß nicht.
2: Wenn das Auge zu schnell bewegst, dann piekt Oder er hat einen Steinschleuder, man weiß es nicht. Ja. <lacht>
0: Entschuldigung.
2: Macht ja nichts. Ich konnte es nicht wissen und...
0: Jo. Ich kenne halt immer nur die Abbildung von der Werbung. Ich habe mich da noch nie so... Hab's es noch nie live gesehen.
1: Die Öffentlich-Rechtlichen haben auch noch nie irgendwie in der Werbung was gezeigt darüber. Deswegen,
2: ich weiß nichts.
0: Nee, zu hohe Streuverluste. Zu weniger Augenärzte.
2: Muss du schauen auf Dalmo TV? Ja. Bestimmt sehr spannend. Den ganzen Tag. Ja. 24 Stunden lang. Mhm. Auf talmo24.de
0: Ja, nennt sich YouTube.
2: Das geht natürlich. Und wie viele Stunden hast du da schon geschaut?
0: So auf 1, 2, 3 komme ich da schon in Summe.
2: Das ist ja nicht mal ein ordentlicher Film.
0: 2, 3 Stunden. Pro Tag. Ja, pro Tag. <lacht>
1: Dann wären wir auch mit dem Glaukom jetzt durch. Und bedanke mich bei euch für dieses Thema.
2: Danke auch für deine Zwischenfragen und die Unterstützung. Ich will ja auch
1: was lernen und verstehen. Und das ist gut so. Wie auch wahrscheinlich die Zuhörer die auch komische Fragen hätten, habe ich jetzt mal für die gestellt.
2: Und wenn Sie Fragen haben, wo sollen Sie sich hinwenden? Natürlich können Sie eine Nachricht unter
1: lichttechnik-podcast at gmx.de
2: oder auf unserer Homepage direkt eine Nachricht hinterlassen und natürlich sind wir auch erreichbar auf LinkedIn oder Xing. Und damit möglichst viele Leute schreiben, empfiehl doch unseren Podcast an mindestens eine Handvoll Leute weiter. Und gib uns genauso viele Punkte auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Tschüss. Tschüss.
0: Ciao. Tschüss. Yeah.